0: Fala, meus queridos ouvintes do ScopoCast, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu me chamo Cláudio Júnior e hoje eu conto com a presença do Rafael José. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância da aplicação da pesquisa mercadológica para a Penelope Motos. Aumente o volume e venha curtir esse episódio conosco. Bom, iniciando aqui mais um episódio do ScopoCast... Contando com a presença do Rafael José, hoje nós vamos falar um pouco, um queijo de sucesso né, da pesquisa de mercado aplicada na Penelope Motos. Rafael, fale um pouco mais sobre você, sobre o seu negócio, como é que surgiu essa ideia da Penelope Motos.
1: Ótimo, ótimo. Vamos lá, eu sou o Rafael José, tenho formação aí na área de administração. sou docente também na área de administração. e agora empreendendo, aí, já tem 70 dias aí da inauguração da Penelope Motos em Cacual. E a Penelope Motos é uma oficina voltada para o público feminino, né? uma oficina de motocicleta, de manutenção, né? de peças, é o que alguns conhecem como Moto né? que agrega serviço e também peças. E o que, que acontece? Eu tinha muita vontade de empreender, né? e, e lá para meados de março me despertou a vontade de empreender na área de motocicleta, na área de oficina, porque Cacual. Se a gente for ver lá os dados, né, a nível Brasil, Cacoal e o estado de Rondônia, se não me engano, é Cacoal, Jaru e de Paraná. São as três cidades com a maior quantidade de moto per capita por habitante. Então, em Cacoal hoje, por exemplo, a cada dois habitantes, a gente tem uma moto. Caramba. Essa é a média. Então, assim, é muita moto no município de Cacoal. Essa, outro essa lado, é a mesma média
0: nacional? Não, a média nacional é
1: bem inferior, né? Aí o que que acontece? O, o, o lado ali do Nordeste e o Pará são as regiões onde tem também muita motocicleta Mas não tanto aqui per capita como Rondônia Per capita sim, porque se a gente for comparar, por exemplo, a cidade igual a Bahia né? Salvador lá, quer dizer, Salvador na Bahia, que tem 2 milhões de habitantes, vai ter mais moto que Cacoau tá mas per capita, falando assim, pela quantidade per capita de pessoas, Cacoal tem muita moto. Cacoal de Paraná e de Aru, é as maiores aí do Brasil, praticamente. É, que bacana. Só que assim, tem muita moto. E tem muita empresa que atende motos, tá? hum. tem muita oficina. Aí minha pergunta, será que o mercado de cacau comporta mais uma oficina de motocicleta? Então, mesmo com aquela vontade, aquela gana de querer abrir uma oficina, né, querer... Mas eu ficava com aquele questionamento ah, Vai que eu abro, não dá certo e aí com todo mundo que eu conversava Ah, o mercado é muito corrido tem muita oficina Você vai na avenida tal, lá tem 10 oficinas Você vai na avenida X, lá tem 15 oficinas E aí isso te assusta, né? Fala assim, pô, então esse negócio não é aqui Aqui tem muita moto, mas o mercado já está já, já estafado Já está já já tá suprido Só que aí vem a pesquisa mercadológica Por quê? Porque a pesquisa mercadológica Ela mostra pra gente aonde que você pode entrar nesse mercado, qual que é a dificuldade de você entrar e quais são as fraquezas das empresas que já estão no mercado. Né? Quando a gente estuda lá a estratégia, tem uma matriz ótima, forças, ah. fraquezas, oportunidades e ameaças. Quando a gente faz ali a pesquisa mercadológica, meio que a gente vê as oportunidades e ameaças daquele mercado. Ou seja, o que, que tem ali de oportunidade para mim atender, para a minha empresa, e o que, que tem de ameaça. Então, a pesquisa ela traz assim, essa clareza de informação, mas algumas pessoas pensam que a pesquisa vai fazer milagre, né? ah, a pesquisa vai resolver meu problema, não vai, a pesquisa ela vai te dar um direcionamento, né? a pesquisa é como se fosse assim, uma bola de cristal, você vai na cartomante, né? ela vai, eu nunca fui, mas a gente vê nos filmes, é assim, você vai lá, ela lê as cartas para você, não lê as cartas para a pessoa? E aí depois que você vê as informações que a cartomante fala, você vai tomar a decisão
0: da sua vida. Então, a gente pode até brincar né, que a pesquisa mercadológica é como se fosse a cartomante. Você faz a pesquisa, pega o resultado e você vê as informações. Ela abre como se ela, falando é, esse viés com a cartomante, ela abre um leque de opções você consegue ver as cartas, você tem as suas opções, aí sem a pesquisa seria como se ela te desse as opções, só que virada de cabeça para baixo, você né? até ali, você vai escolher uma, mas você não sabe se vai dar certo. Correto, é isso aí, porque sem a pesquisa
1: você pode até talvez acertar, mas o risco de errar é muito maior, cara. não quer dizer que a pessoa, ah, sem a pesquisa quer dizer que o negócio não vai ter sucesso, não, ninguém está falando isso, sem a pesquisa talvez você tenha muito sucesso mas você vai minimizar a chance de erro, o risco de erro, por quê? Por exemplo, ó, eu queria abrir a oficina e eu pensava assim, Mercado de Capoal, não sabia a localidade, porque em Capoal, digamos que a gente tem três centros, né? e a gente divide aqui em três centros, existe o centro mesmo ali, a Avenida Porto Velho, 7 de Setembro, etc, Avenida Castelo Branco, né? aquela parte central da cidade, e aí existia também um subcentro, que é a Avenida das Comunicações, e outro subcentro, que é a Avenida das Mangueiras. E aí ficava a dúvida, qual que é a melhor localização para uma oficina de moto? Ambos locais têm muitas oficinas. Sim. E aí a pesquisa, ela chega e ela te dá esse resultado. Porque você entrevista pessoas em localidades diferentes, em pontos diferentes e lá na pesquisa foi bem claro. Eu, eu perguntava para a assim, aonde que ela mora? E aonde que ela faz o serviço de motocicleta dela? Aí a maioria das pessoas moravam em Bairros diversos da cidade, mas a maioria das pessoas fazem um o serviço em oficina de moto do centro. Ou seja, por mais que o cara mora lá perto da Avenida das Comunicações, ele não está levando a moto dele na Avenida das Comunicações, ele estava levando uma oficina do centro.
0: Às vezes por conta do trabalho, né? Ele está trabalhando, ele precisa do tempo ele vai deixar em algum lugar perto, né? Para um horário de almoço, ele pegar. Ele usa o tempo que ele vai estar tá no trabalho para fazer essa manutenção da moto, né? Isso mesmo. E assim, no centro, onde está localizado é a maior quantidade de empresas e a maior
1: quantidade de pessoas trabalhando
0: por metro quadrado. Então é muito conveniente para o cliente ele ir para o trabalho, ele ligar
1: para a gente e falar, ó, oh, você busca minha moto aqui na loja tal. Enquanto ele está trabalhando, a gente está trabalhando também na moto dele. E a hora que ele vai sair com o almoço, a moto dele já está pronta. Ou seja, o cliente não perde aquele tempo de ir lá na oficina e esperar. E hoje a gente percebe lá na, na, na de Motos, essa questão de que os clientes de motocicleta e carpaulha estão, estão utilizando o serviço dessa forma. A minoria dos nossos clientes ficam na oficina aguardando motos. É a, a maioria deles estão trabalhando, liga para nós, a gente busca, né, porque é mais fácil para o cliente, é conveniente, facilita a vida dele. E a gente vai lá, né, desmonta a moto, manda foto para o cliente para ser transparente com o cliente. Eu sempre digo assim, Arnaldo, ó, existe duas formas de você atender o cliente. A primeira forma é aquela forma que você vai arrancar muito dinheiro do cliente numa venda. Você vai lá ah, e pá, nossa, faço uma revisão lá do carro da R$ 1.500. Ok, você fez uma venda boa. Mas isso vai ser bom para o cliente? Não vai. E o cliente, ele percebe, cliente, nós somos clientes. Todos somos clientes de alguma empresa. Em algum momento a gente percebe isso. É aí o que, que acontece? Eu deixo o fã de serviço naquela empresa. Então a segunda forma de atender o cliente é da forma honesta e transparente. Ou seja, troco só o que é necessário, a gente faz só o que é necessário mesmo e alerta o cliente de alguma outra coisa que talvez vai estragar, que mais pra frente ele tem que trocar. Dessa forma, eu ganho o quê? A confiança do cliente e do ponto de vista do negócio, eu ganho recorrência. Uhum. Ou seja, quando o cara confia em mim, ele vai trazer o moto dele de novo, porque ele sabe que lá a gente não vai vender para ele algo que não é necessário.
0: Bacana. Isso a gente falou no episódio, há um tempo atrás, a gente falou sobre vendas. Porque o que dá dinheiro não é o cliente lá uma vez você atender. É ele uma vez, você atender bem, ele ir uma segunda vez, você atender bem de novo, aí ele vai começar a indicar a sua empresa. Porque ninguém indica uma, pessoa, uma, uma empresa ruim, um serviço ruim, ela só fala mal, né? Se você faz um serviço bom que faz a pessoa voltar, isso só traz é, é benefício para o seu negócio. Né? Benefício. E assim, benefício para a
1: empresa que vai ter um cliente que vai estar ali todo mês consumindo benefício benefício o cliente, porque ele tem uma empresa onde ele pode confiar, né? onde ele sabe que ele pode levar a moto dele, pode deixar lá, que ninguém vai pedir ou colocar alguma peça que é
0: Bacana. Né? E a, o que fez você ligar essa chavinha de nichar o seu negócio para mulheres? Você viu isso na pesquisa, o que, que fez você transferir esse seu negócio é, especificamente para mulheres?
1: Aí, me lembra muito, para mim entrar nesse assunto, eu me lembro de Michael Porter. Michael Porter é um dos grandes autores lá da área de estratégia. E Michael Porter, ele fala que existem três estratégias genéricas. Uma dessas estratégias é o quê? A liderança em custo, ou seja, eu tenho um custo de produção menor do que os meus concorrentes e, para isso, consequentemente, eu vou conseguir vender o meu produto mais barato para o cliente. Geralmente, quem consegue adotar essa estratégia são empresas muito grandes. Com muitos clientes né? Produção em massa E ele vai ter um custo menor Então essa é uma estratégia A outra estratégia é diferenciação Ou seja, quando a gente vai comprar um, Imagina que você vai comprar um carro E você tem lá 2 milhões de reais E você quer um carro de alto padrão Que carro você vai comprar 2 milhões de reais? Você vai comprar uma Ferrari Vai comprar uma Maserati? Ou seja, são marcas que existe Uma diferenciação muito grande das outras Elas são únicas e aí entra o um terceiro ponto da estratégia de Michael Porter, que é o que? Enfoque. O enfoque, que a gente também pode dizer que é o foco, né? que é o um nicho de mercado. Ou seja, eu foco num tipo de atendimento ou eu foco num tipo de público. Então, assim, a pesquisa mercadológica, o que, que ela me trouxe? Ela me trouxe mais ou menos ali foram entrevistadas entre respostas né, em formulário digital e entrevista mesmo o chamado tete a tete foram entrevistadas ali 276 pessoas essa era a amostra então foram mais ou menos 55% mulheres e das mulheres o que que acontecia? existe um campo lá em branco se ela quisesse deixar alguma observação, né, falar algo e mesmo não tendo uma pergunta Voltada para isso, porque quando eu lancei a pesquisa eu não imaginava que, seria, que teria uma brecha no mercado para atender o público feminino. Eu não imaginava que o público feminino estava mal atendido no mercado da oficina de oficinas de motocicleta. Então, com a pesquisa, a hora que as mulheres iam responder as pesquisas, elas falavam: Ah, eu não confio na, nas oficinas, já me enganaram na oficina tal, ah, eu fui assediada na oficina X. E aí, a hora que eu vi isso, eu falei, cara, tem um público aqui, um nicho, que está muito mal atendido, né? que precisa de uma atenção especial. E aí, beleza, a pesquisa me deu essa resposta. Eu não tinha nem cogitado a possibilidade antes de abrir uma oficina voltada por feminino. Até tem o consultor da escopo o Wesley, né? quando eu comecei a, 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 a tratar os dados da pesquisa, ele já acendeu a luz para mim, ele falou, oh, Rafael, o público feminino aí ó, talvez esteja mal atendido pense nisso e aí eu pensei assim o ah, Wesley, Wesley viu o resultado todo hein? já está chegando conclusão pensei né aí você vê a expertise do Wesley ele já acendeu essa luz já antes de completar o resultado da pesquisa e quando completou o resultado realmente o público feminino estava muito mal atendido reclamaram muito das oficinas e assim são coisas graves imagina um cliente ser assediado dentro de uma empresa em empresa nenhuma isso deve acontecer independente se ela é de oficina ou não né? a mulher tem que ser respeitada em um ambiente onde ela vai independente de que ambiente seja né? e aí as pessoas falam assim ah, mas mulher não entende de moto e eu acho isso uma, uma... me desculpe a palavra, mas eu acho isso uma babaquice porque assim, cara todo mundo vai entender muito de alguma coisa e pouco de outras é normal se você pergunta para um, para um médico por exemplo, sobre configuração de computador Talvez ele não vai entender muito Mas se você pergunta para ele de uma artéria né, de, de Qual que é a gordura boa, qual que é a gordura não. ruim né, Ele vai entender muito Porque ele estudou para aquilo Então é normal, às vezes, uma pessoa não entender muito de algo E isso não desmerece a pessoa certo Então, lá na que Mostra Sempre falo para os meninos né? E, e para a Mariana também que a gente, Nós estamos lá em quatro pessoas da nossa equipe então eu sempre falo para a equipe, ó, seja transparente com o cliente e mostre para o cliente, ensine para ele Como se você fosse um professor né? O cliente chega lá, ó, o que é uma corrente com retentor, o que é uma corrente bolachada? Mostre para o cliente a diferença entre uma corrente e outra Ali é uma oportunidade de você ser verdadeiro com o cliente, ajudar ele a aprender algo novo E dele criar uma confiança em você, que vai ver que você está sendo transparente Então assim, foi isso é, não, eu não tinha ideia de montar uma oficina exclusiva para o público feminino A pesquisa me trouxe esse resultado Em cima desse resultado eu modelei o negócio para atender o público feminino O que é modelar o negócio? Dentro da estratégia de enfoque que a gente estuda lá né, no planejamento estratégico de Michael Porter Onde eu foco em um público específico é o público feminino E como foi modelado o negócio? Porque aí você pergunta, ah, mas uma oficina não é algo muito masculinizado? Tem aquela cultura né mecânico com aquela chave, a mão cheia Cheio de graça, de o cara com a camisa que regata, tatuajona, tem aquele negócio, ah, aquele estereótipo
0: né, de, de oficina, né
1: de, de um homem machista que dá em cima da mulher, então assim, tem esse estereótipo e a gente tem que quebrar esse estereótipo, porque oficina também é lugar de mulher. Sim. Afinal, a mulher também usa moto, a mulher também usa carro. Né? Assim como o homem pode entender de batom e tonalidade de, de, de esmalte, a mulher também pode entender muitas né? Então o que, que acontece? Foi modelado um negócio entender o negócio para atender o feminino, com o um nome feminino, né, que é o nome Penélope Motos, que remete a gente aí a Penélope Charmosa, que é uma figura de um desenho, né, que, uma mulher forte, né, que ganhava a maioria das corridas. É, e ela conseguiu vencer os percalços durante as corridas Então ele, isso é muito legal é, Associar essa, essa, essa ideia aí da força né, Da, da Penélope Charmosa do desenho legal. E aí Arnaldo, tem também a questão da cor rosa Porque a cor rosa remete né, Remete um pouco ali ao público feminino Claro que rosa é, cor não tem sexo é, Não existe ah, a cor é masculina e feminina Cor não tem sexo mas a cor rosa remete ao corpo feminino Então a gente usou ali rosa com preto E aí qual que é o diferencial para atender o corpo feminino dentro da Penelope Mods? Uma sala de espera Uma sala de espera, climatizada, com um sofá agradável, não é mesmo? E aí as vezes as pessoas chegam lá, ah, tem que... E a, e a televisão dessa sala de espera? Tem que com a televisão Quando alguém me fala televisão, eu já sei qual que é a idade dessa pessoa porque, hoje em dia, o público não assiste mais televisão. Uhum. Ele quer
0: saber acender Wi-Fi, né? O
1: pessoal quer acender Wi-Fi, né? Quer navegar na internet, ver o Instagram, conversar com os amigos e tal. Então, assim, um local aconchegante com ar-condicionado e uma internet boa e de qualidade para a pessoa poder navegar, né? E o que, que as mulheres reclamaram muito, também, lá na pesquisa mercadológica foi sobre a limpeza das oficinas. Elas falavam, ah, as oficinas são empoeiradas, são sujas. Então, a partir do momento que eu vi isso, eu pensei, não, meu negócio não pode falhar nessa parte. Então, eu fiz uma reforma no prédio, a gente pintou piso, parede, teto, tudo, né? E eu junto com a equipe, inclusive hoje foi dia de, de lavar a oficina, a gente põe a mão na massa. Então, assim, a gente sempre está mantendo, higienizado, limpinho, eu fico muito contente quando chega o um cliente e fala, nossa, parabéns, eu nunca tinha visto uma oficina assim tão limpinha. Essas horas que eu vejo assim, ó, a gente está acertando, né, tá acertando, mas empresa nenhuma é perfeita, empresa nenhuma é perfeita, a gente sempre atira para acertar, em algum momento a gente pode errar, né,
0: mas é comum, somos seres humanos. Sim, com certeza. E quais foram os desafios que você teve quando você iniciou seu negócio, quando você teve o resultado da pesquisa livre, que você foi entrar no mercado... Principalmente no, no cenário pós-pandemia. Como é que foi essa sua adaptação ao mercado? Como é que foi a receptividade do, do público no seu negócio? Esse pós-pandemia, é legal essa palavra, porque assim, eu comecei a entrar no mercado,
1: eu entrei, na verdade, no mercado, em que haviam muitas empresas que estavam saindo do mercado. É, inclusive, o Ponto, onde eu estou hoje, tinha uma empresa lá no mesmo ramo. Então, isso me deixou um pouco receoso.
0: E as pessoas falavam
1: Rafael, mas você vai, vai abrir uma oficina de motocicleta A oficina XYZ em Cacoal fechou né? A outra não está indo bem Só que eu tinha confiança no quê? Na pesquisa mercadológica Não, a pesquisa me mostrou E eu sei aonde que tem que mexer as peças Para poder fazer dar certo É garantia que vai dar certo? Não Mas é aquilo que eu falei Menor risco de erro Então o que, que acontece? Foram muitas etapas a primeira etapa foi achar um local. Foi muito difícil achar um local. E aí eu fiquei uns 30 dias pesquisando, conversando com pessoas. Eu andava no, aqui na cidade a todo momento olhando, pesquisando, buscando um local. Até que um dia eu achei um, um local onde havia já um negócio humano que estava fechando. E eu falei: Ó, oh, aquele local é bom. E aí vai aquele negócio, né? Negocia. Com o cara que está lá, pra, pra, porque ele está fechando o negócio, para mim, comprar um pouco das ferramentas equipamentos. Né? Foi uma negociação ali que durou ali uns 10 15 dias. Né? E aí depois também negocia com o dono do prédio, questão de aluguel. Né? Na região de centro, geralmente os aluguéis são caros. Então assim, você tem que pesar isso, porque o auxílio de motos ela não tem tanta receita financeira como outros tipos de negócio. Né? Então, dependendo do aluguel, um, um, um auxílio de botostrada não vai conseguir dar conta, entendeu? Então, assim, foi tudo isso. E depois que deu certo, falou, nossa, agora eu consegui o lugar, né? já organizei o, o aluguel contando no prédio, aí eu entrei no prédio e falei, meu Deus, esse prédio aqui tá acabado. O prédio estava quebrado, feio, sujo, mas estava assim, acabado mesmo. E aí na minha cabeça vinha, né, eu tinha orçado um valor X para fazer a reforma, pintar. Aí quando eu olhei para aquele pré falei
0: cara, isso aqui vai muito mais do que eu hoje. <risos> o que eu planejei não chega nem perto. Né? <risos> o que eu
1: planejei não vai dar pra metade. Eu pensei, não, vou arregaçar as mangas, e vou fazer. E aí veio minha família junto, né, o apoio da família nesse momento para mim foi muito importante. Eu 40 dias né? Eu trabalhei junto com o pedreiro mesmo Mexendo no piso, pintando, comprando tinta Foi um serviço pra sal mesmo Mas coisa que eu queria né? A partir do momento que eu falei Eu vou empreender A gente sabe que o empreendedor não é aquela pessoa que trabalha 8 horas O empreendedor é aquele que vai trabalhar no mínimo 12 horas por dia no negócio
0: E sonhar já. com o negócio também e sonhar com o negócio <risos>
1: né? A gente está aqui planejando lá no futuro Sim. Então, teve toda essa etapa de reforma, toda a parte burocrática também. Porque em uma oficina tem muita documentação. A, a gente trabalha ali com resíduos sólidos, resíduos líquidos e a legislação ela é bem, ela tem uma grande exigência nessa parte. Então, eu fiz toda a documentação certinha. E, e aí eu comecei a ver as barreiras à entrada. Quais são as barreiras à entrada hoje para você abrir uma oficina? Essa parte da legislação é uma grande barreira. Além dos concorrentes grandes, que, que já tem, é bem estar, posicionados no mercado, a questão da legislação é muito pesada. Então você tem que ter contratos, você tem que ter um tratamento da água né, que sai da, da oficina, você tem que ter uma empresa que você paga um contrato mensal, coleta de resíduos sólidos, coleta de óleo, toda a documentação, além daquelas de prate, né, que é o quê? Alvará da prefeitura, bombeiro etc. E tal. Então, assim, essa parte para um pequeno empreendedor é pesada, ela é delicada. Para quem
0: vai iniciar é um barco, né? Um susto para quem. Para quem vai iniciar. Que é, é muita barco. coisa. É um
1: barco. Mas assim, e além disso a morosidade, é a morosidade. Tem documentos nossos que estão tá rodando até hoje, está dentro dos prazos legais, tudo correto. Mas, nossa, se fosse mais eficiente, era para estar pronto, né? Afinal, não. as taxas foram pagas 60 dias atrás. É. Mas tem coisas que não está no nosso controle. Vamos tocar o barco com o que a gente consegue controlar. Então, foi isso. Hein? todos esses percalços, e aí, inaugurou a oficina. Foi muito legal. Foi um momento, assim, de alívio, né? Nossa, agora, vai tá começar né? a funcionar e aí dá um alívio, mas no dia seguinte já te dá um aperreio de novo porque aí já vem novos desafios hein? Ah, né? é. e aí você vai ter que contratar né, conseguir a equipe treinar a equipe, mudar a equipe a trabalhar do, do jeito que você quer na empresa né? fazer estoque, comprar estoque certo, com as peças corretas para as motocicletas e assim, eu tive muito apoio apoio do meu sogro, que já todo um ano é uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito me ajuda até hoje, é o meu mentor ali da área técnica, eu, eu costumo falar, né eu tenho os mentores da área de negócio, Scopo, né? o Eza e a Fernanda, que é a minha esposa, e tenho o mentor da área técnica de, de oficina de moto que é o meu sogro, mas eu estou muito bem assessorado, graças a Deus. <risos> Uma outra coisa que eu não falei, que é muito muito bom frisar, quando a gente vai entrar no mercado, às vezes a gente acha que o, que o concorrente A e B são os maiores do mercado ou são os melhores. E aí quando a gente faz a pesquisa mercadológica, a gente consegue descobrir o market share, ou seja, a fatia de mercado que cada empresa atende. Então isso deixou para mim muito claro algumas coisas. Por quê? Porque antes de fazer a pesquisa eu pensava que uma empresa tal era a maior de que a qual. Eu pensava que a outra tinha o melhor atendimento. E aí dentro da pesquisa eu comecei a ver que algumas coisas que eu pensava não era verdade, né porque a hora que os clientes responderam, eles trouxeram a realidade para mim. Uhum. Então isso é muito importante também, a gente saber o market share, como que está essa fatia de mercado ali do, do local onde você quer atuar, se tem espaço para sua empresa, quem são os maiores, quais estratégias eles estão utilizando e o que, que você pode fazer diferente deles, porque se você for fazer igualzinho eles, você vai competir direto, então vai
0: ser mais difícil você conseguir partir no mercado, tá é bom? Encerrando aqui mais um episódio do Cast. gostaria de agradecer a participação do Rafael José por ter compartilhado esse conhecimento, essa experiência conosco. E nós aqui da Scopo costumamos dizer que compartilhar é distribuir o conhecimento. Então conto com a sua ajuda, você que está ouvindo esse episódio agora, e compartilhe esse conhecimento com mais alguém. Aguardo vocês em um próximo episódio. Até mais!